0: Die Anrufung. Die Schwertfrau stand in den verbrannten Ruinen ihres Heims. Sie hatte alles und jeden verloren, der ihr etwas bedeutete, und sie war erfüllt von bodenloser Trauer und Hass. Hass war nun ihr einziger Antrieb. Wieder sah sie das Lächeln auf seinem Gesicht, als er den Befehl gab. Er sollte ihr Beschützer sein doch er spuckte auf seine Schwüre. Ihre Familie war nicht die Einzige, die der Eidbrecher zerstört hatte. Der Drang, ihn zu verfolgen, war stark. Nichts wollte sie mehr, als ihm ein Schwert in die Brust zu stoßen und zuzusehen, wie das Leben in seinen Augen erlischt. Aber ihr war klar, dass sie ihm niemals nahe genug kommen würde. Er wurde Tag und Nacht bewacht, und sie war nur eine einzelne Kriegerin. Alleine würde sie es nie schaffen, sich durch sein Bataillon zu kämpfen, ein solcher Tod würde keinen Zweck erfüllen. Zitternd atmete sie ein, wissend, dass es kein Zurück gab. Auf einer vom Brand geschwärzten Kommode lag ein aus Zweigen und Garn hergestelltes primitives Abbild eines Mannes. Der Körper war in einen fetzen Stoff eingeschlagen, der vom Umhang des Verräters stammte. Sie hatte ihn aus der Faust ihres toten Gatten gerissen. Daneben lagen ein Hammer und drei rostige Nägel. Sie nahm alles an sich und ging zur Türschwelle. Die Tür selbst fehlte, sie wurde während des Angriffs zerschmettert. Dahinter lagen die vom Mondschein beleuchteten, finsteren Felder. Die Schwertfrau streckte den Arm aus und befestigte das Abbild am hölzernen Türsturz. »Ich rufe dich an, Herrin der Rache«, sagte sie mit leiser Stimme, zitternd vor Wut. Er höre mein Flehen von der anderen Seite des Schleiers. Zeige dich. Lass Gerechtigkeit walten. Sie ergriff den Hammer und den ersten Nagel. Ich nenne den Namen meines Verräters ein erstes Mal, sagte sie und sprach den Namen laut aus. Dabei setzte sie den ersten Nagel an die Brust der Figur. Mit einem einzelnen Schlag drang der Nagel durch das Abbild bis in den Türrahmen aus Hartholz. Die Schwertfrau zitterte. Das Zimmer wurde merklich kühler, oder bildete sie sich das ein? Ich nenne seinen Namen ein zweites Mal, sagte sie, tat es und hämmerte den zweiten Nagel neben den ersten. Sie senkte ihren Blick und zuckte erschrocken zurück. Eine dunkle Gestalt stand im Mondlicht auf dem Feld, hundert Meter entfernt. Völlig regungslos. Ihr Atem beschleunigte sich, dann widmete sich die Schwertfrau wieder ihrer unvollendeten Aufgabe. »Ich nenne seinen Namen ein drittes Mal«, sagte sie und sprach den Namen des Mörders ihres Gatten und ihrer Kinder aus, bevor sie den letzten Nagel einschlug. Ein uralter Rachegeist stand vor ihr im Türrahmen. Die Schwertfrau taumelte zurück und schnappte unwillkürlich nach Luft. Das jenseitige Wesen trug archaische Rüstung, ihr Fleisch war durchscheinend und erleuchtet von einem geisterhaften Licht, schwarzer Nebel umtanzte sie wie ein lebendiges Leichentuch. Die Geistergestalt zog unter lautem Kreischen aneinanderreibenden Metalls den geschwärzten Speer, der aus ihrem Brustpanzer ragte, heraus. Die uralte Waffe, die einst ihr Leben beendete. Sie warf sie vor der Schwertfrau auf den Boden. Es fiel kein Wort das war nicht nötig. Die Schwertfrau wusste, was ihr angeboten wurde, Rache, und sie kannte auch den schrecklichen Preis dafür, ihre Seele. Der Geist sah sie ungerührt an, die Augen lodernd vor unbarmherziger, kalter Rache, als die Schwertfrau die heimtückische Waffe aufhob. »Ich verschreibe mich der Rache«, sagte die Schwertfrau mit bebender Stimme. Sie drehte den Speer um und richtete die Spitze auf ihr Herz. Ich schwöre es mit meinem Blut. Ich schwöre es mit meiner Seele. Sie hielt inne. Ihr Gatte hätte sie gebeten, diesen Pfad nicht zu beschreiten. Er hätte sie angefleht, nicht durch diese Tat ihre Seele zu verdammen. Für einen Moment nagte der Zweifel an ihr. Das untote Gespenst betrachtete sie. Die Augen der Schwertfrau verengten sich, als sie daran dachte, wie ihr Gatte tot dalag, zerstückelt von Schwertern und Äxten. Dann dachte sie wieder an ihre Kinder, wie sie auf dem Boden lagen, und ihre Entschlossenheit verhärtete sich wie ein kalter Stein in ihrem Herzen. Ihre Hand umschloss den Speer fester. »Hilf mir!« flehte sie entschlossen. »Bitte, hilf mir, ihn zu töten!« Sie rammte sich den Speer in die Brust, tief hinein. Die Schwertfrau riss die Augen auf und fiel auf die Knie. Sie versuchte zu sprechen, aber nur Blut quoll aus ihren Lippen. Die geisterhafte Erscheinung sah ungerührt zu, wie sie starb. Als ihr letzter Lebensfunke ihren Körper verließ, erhob sich der Schatten der Schwertfrau. Verwundert blickte sie auf ihre immateriellen Hände herab, dann auf ihren eigenen Leichnam, der mit totem Blick in einer größer werdenden Blutlache auf dem Boden lag. Der Ausdruck des Schattens verhärtete sich, und ein geisterhaftes Schwert erschien in seiner Hand. Eine ätherische Fessel, kaum mehr als ein fahles Licht, verband den neu geschaffenen Schatten mit dem Rachegeist, den sie beschworen hatte. Aufgrund der Verbindung sah die Schwertfrau sie anders, sie erblickte die edle Kriegerin, die sie zu Lebzeiten war, groß und stolz, in glänzender Rüstung, ihre Haltung war selbstsicher, doch frei von Arroganz, eine geborene Anführerin, eine geborene Soldatin. Dies war eine Kommandantin, für die die Schwertfrau gerne Blut gelassen hätte. Hinter dem Zorn des Geistes spürte sie ihre Empathie, die Erkenntnis über den gemeinsamen Schmerz des Verrats. »Deine Sache ist unsere Sache«, sagte Kallista, der Speer der Rache. Ihre Stimme war grabeskalt. »Wir sind, sind jetzt eins auf dem Pfad der, der Rache. Rache«, die Schwertfrau nickte. Und so schritten der Rachegeist und der Schatten der Schwertfrau in die Dunkelheit und verschwanden.